0: 부큐레이터 아키와 함께 제철 신간을 장바구니에 담아보는 방송 아키의 책바구니 안녕하세요 저는 아키입니다 오랜만에 단독으로 목소리를 들려드리게 됐습니다 2023년 들어서 처음이더라고요 몇 가지 커다란 이유들이 있었습니다 모두 변화라고 할수 있을 것 같은데요. 우선 일과 관련한 변화가 있었어요. 저는 원래 회사에서 콘텐츠를 만드는 일을 하고 있었는데 작년 말에 브랜딩과 관련한 팀으로 옮기면서 일의 성격도 달라지고 양도 꽤나 많아졌습니다. 회사가 리브랜딩을 하게 되면서 저에게 일폭탄이 떨어진 건데요. 거의 몇 달간 일터에서 100% 이상의 에너지를 쏟아내다가 집에 오면 완전히 소진돼서 그대로 잠드는 일상을 보내고 있습니다. 그래도 저는 웬만하면 익숙한 일보다는 도전적인 일을 하고 싶어하는 편이고 회사에서도 저를 신뢰하고 중책을 맡겼다는 의미이기도 해서 어느 정도는 만족하면서 즐기면서 보내고 있습니다. 개인적인 변화도 몇 가지 있는데요. 연말에 제가 전세사기를 당했다는 사실을 알게 됐습니다. 지금에야 덤덤하게 말할 수 있는데요. 이것 때문에도 더더욱 제정신이 아닌 상태로 한동안을 보내다가 이제는 사실을 받아들이고 법적인, 제도적인 해결책을 마련하고 있습니다. 어떻게든 되겠죠? 길게 얘기하진 않을게요. 또 다른 차원의 변화도 있는데요. 이런 아사리판 같은 와중에도 새로운 꿈을 하나 갖게 됐습니다. 지난번 친구의 책바구니에 모셨던 혜인님 기억하시죠? 혜인님과 녹음하는 날 푸마씨처럼 저는 혜인님이 하는 두둠치 스테이션이라는 팟캐스트에 게스트로 출연했는데요. 그 방송에서 함께 읽었던 책이 닉 드르나소의 그래픽 노블 연기 수업이었습니다. 저는 20대 때부터 한동안 독립영화와 연극 작업을 했었는데요. 원래는 작가이자 연출 역할을 목표로 했었지만 다른 친구들의 작업에 몇번 배우 역할을 하면서 제가 진짜 즐거운 순간은 카메라 뒤나 무대 뒤보다 오히려 카메라 안 그리고 무대 위에 있다는 사실을 알게 됐었어요. 물론 지속가능하지 않은 환경 때문에 그것들을 다 내려놓았었는데요. 이번에 연기 수업 책을 읽으면서 가슴에 다시 한번 불이 지혀진 거예요. 그래서 무작정 한 연기 워크숍 수업에 신청을 해서 일주일에 한 번씩 참여하고 있습니다. 수업의 매 순간이 너무 행복하고요. 네 번의 수업 중에 한 번만이 남았다는 사실이 너무 아쉽습니다. 그래서 이런 순간을 계속 느낄 수 있는 장을 한번 만들어 보려고요. 제가 직접 워크숍을 기획해서 선생님과 친구들을 모아 보려고 하고 있고요. 내친 김에 올해 한예종 연기과 전문사 시험에 한번 응시해 보려고요. 붙든 안 붙든 그냥 한번 가서 쏟아내 보고 싶습니다. 사실 붙어도 문제거든요. 이런 김치국을 마시면서 지내고 있습니다. 어느 때보다 주절주절 서론이 길었죠? 오랜만에 저와 만나서 수다를 나누었다고 생각해 주시면 감사하겠습니다. 그러면 마음을 다잡고 다시 책 장보기를 시작해 보겠습니다. 제가 방송을 게을리 하는 동안 정말 많은 좋은 책들이 출간됐더라고요. 방송은 못 만들었지만 장바구니에 책을 담는 행위는 계속하고 있었습니다. 그리고 속으로 "아, 아이 책은 책바구니에서 빨리 얘기해야 되는데 하는 아쉬움도 쌓였습니다. 오늘은 그 중에서 가장 마음을 움직였던 몇몇 책들을 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 책은 역시나 트위터를 통해 알게 된 책인데요. 정확히 말하면 트위터에서 누군가 인용한 알라딘 백자평을 통해서 알게 된 책입니다. 그 백자평을 읽어볼게요. 이 책을 읽고 나서 그 자리에서 내가 바로 죽어도 상관없었을 정도로 최고의 책이었다. 이런 책이 존재할 거라고 생각해 본적 없었던 한번 잡으면 밤새도록 읽게 만드는 미친 책이다. 토요. 이 책이 무슨 책인지와는 별개로 누군가가 이렇게까지 느꼈다면 책이라는 걸 좋아하는 사람이라면 바로 사야 하는 거 아닐까요? 네, 저는 이 백자평을 보자마자 이 책을 바로 장바구니에 담았고요. 이 책은 장르문학 출판사 허블에서 나온 김희선 작가의 빛과 영원의 시계방입니다. 저는 사실 김희선 작가님 이름 말고는 잘 몰랐습니다. 찾아보니까 2011년에 등단하셔서 현재 원주에서 소설가 일과 약사 일을 병행하고 있는 독특한 분이더라고요. 죽음이 너희를 갈라놓을 때까지 무언가 위험한 것이 온다. 이런 책들을 쓰셨습니다. 이번 책 빛과 영혼의 시계방은 출판사 소개에 의하면 호러와 환상의 태엽으로 감아낸 마력적인 SF라고 하고요. 정보라 작가님의 서평이 나와 있는데 김희선 작가를 흉내낼까 봐 매우 조심하며 읽었다. 이런 평을 하셨더라고요. 굉장한 격찬이죠? 갈수록 궁금해지는데요. 새로운 사회파 SF의 등장이라는 말도 보이고요. 노동자가 남긴 태엽으로 지은 성 이라는 설정이 나온다고 하는데 SF 장르이면서 굉장히 사회적인 메시지를 강하게 드러내는 책일 것 같은 예감이 듭니다. 저는 SF도 좋아하고 특히 메시지가 강한 작품들의 설득이 잘 되거든요. 이책 구매해서 지금 배송을 기다리고 있는 중이에요. 얼른 읽고 싶고, 읽고 나면 아까 소개한 백자편과 같은 기분을 느끼게 될지 궁금해지고 기대가 됩니다. 물론 너무 큰 기대는 조심해야 하지만 어쨌든 기다려 볼게요. 다음 책은 저의 또 다른 최애 작가의 책입니다. 한국 문학의 빛나는 이름들 중 하나이면서 누구도 넘볼 수 없는 어떤 영역을 가지신 분이죠? 배수아 작가님의 책. 그것도 에세이집이 나왔습니다. 작별들, 순간들이라는 작품이고요. 배수아 작가님을 가리키는 표현들이 참 많죠. 저는 이 말을 좋아하는데요. 한국 문학의 가장 낯선 존재. 정말 말 그대로죠. 배수아 작가님의 소설을 읽는 일은 기이한 꿈을 꾸는 기분, 내가 속해 있지 않은 어떤 저 멀리의 세계에 있는 기분, 음무하고 서늘한 아름다움에 매혹되는 마음 등 정말 낯선 감정들을 일으킨다고 생각해요. 제가 또 그런 작가들을 좋아하잖아요. 잊을 수 없는 기억이 하나 있는데요. 배수아 작가님과의 낭독 북토크 프로그램을 기획하고 진행했던 적이 있습니다. 스틸북스 서점에서의 일이었는데요. 작가님이 번역도 하시잖아요. 작가님과 무언가 비슷한 느낌을 가진 클라리시 리스펙토로의 소설 달걀과 닭을 번역 출간하셨을 때 서점에 모시고 낭독회와 북토크를 열었었어요. 참여하신 모든 분들이 한 문장씩 돌아가면서 책을 낭독했는데요. 배수아 작가님이 준비해온 음악과 영상도 뒤에 재생을 했었고요. 그때 그 공간의 어떤 신비한 기운, 마치 작가님의 책을 읽는 것 같은 기운을 아직도 읽기가 어렵습니다. 아무튼 이번 책은 산문이라고 하는데요. 작가님이 베를린 인근의 시골 마을에 있는 오두막을 15년 가까이 오가고 계신다고 해요. 이 책은 그곳에서 쓴 글들이라 하고요. 작가님이 독자들에게 이번에 쓴 편지를 보면 작별들 순간들은 어떤 장소에 관한 글이라기보다는 내가 어떤 장소에 있었음으로 인해서 쓸 수밖에 없었던 그런 글에 가깝습니다. 라는 문장이 나와요. 그렇다면 이 책을 읽는 사람들도 그 공간에 초대되는 게 아닐까요? 저는 그런 생각이 들고 배수아 작가님의 그 오두막 공간으로 얼른 초대를 받아보고 싶습니다. 그곳에서 함께 책을 낭독하는 상상을 하면서 읽어보려고요. 세 번째 책입니다. 표지가 굉장히 인상적이에요. 안경을 낀긴 머리의 남자가 책상에 다소곳이 엎드려 있습니다. 눈을 감고 있어서 눈동자는 보이지 않아요. 사진이 세로로 되어 있어서 마치 벽에 귀를 대고 있는 것처럼 느껴지기도 합니다. 이 책은 눈먼 갤러리스트라는 제목의 책이고요. 제가 너무 좋아하고 선망하는 출판사인 열화당에서 나온 책입니다. 눈먼 갤러리스트. 은유적인 표현일 것 같지만 실제라고 해요. 시각장애인 갤러리스트인 요한 쾨닉의 자전적 에세이라 하고요. 요한 쾨닉은 12살의 사고로 시력을 잃고 20대 초반의 미술계에 들어와서 뜻밖의 흐름을 만들고 있다고 해요. 베를린에서 쾰닉 갤러리라는 곳을 운영하고 있다고 하고요. 이 책에는 실패와 성공의 경험. 불안정한 사업에 대한 고충, 젊은 예술가들과의 협업까지 갤러리스트로서의 체험을 생생하게 서술하고 있다고 합니다. 일단 시각장애인과 갤러리스트, 언뜻 상충하는 것 같은 두 키워드가 너무 흥미롭고 호기심을 자극하는데요. 책 소개에도 이런 말이 나옵니다. 미술은 다른 예술보다도 주로 보는 행위에 의존하는 분야이다. 현대 미술이 점차 개념화되고 다른 여러 감각을 동원해 감상을 유도하지만 시각은 여전히 핵심적인 역할을 한다. 이런 미술계에서 시각장애인이 예술작품을 선별해 대중에게 소개하고 판매하는 것이 과연 가능할까? 저는 사실 가능성이라는 것 자체를 생각해 본 적이 없는 영역인데 그런 인물이 이미 존재하고 저는 그 존재도 몰랐다는 게 부끄러운 기분도 들고 과연 어떻게 그것이 가능할까 궁금해지기도 합니다. 이 요한 켜닉이라는 사람이 어떻게 미술을 접하고 해석하고 소개하는지 그리고 무엇과 싸우면서 이 일들을 해왔을지 미술이라는 게 과연 어디에서 기인하는지 이런 여러 가지 생각의 단초를 이 책을 통해서 얻을 수 있지 않을까 기대하면서 장바구니에 담아보도록 하겠습니다. 마지막 책입니다. 제목과 부제부터 혹하게 만들었던 책인데요. 음식 중독, 먹고 싶어서 먹는다는 착각 이라는 책입니다. 제가 요즘 일상에서 정말 피부로 느끼고 있는 고민과 문제들인데요. 먹는 문제요. 퇴근 후에 보상 심리로 자극적인 음식을 자꾸 찾게 되고 주로 배달 음식이죠. 그것들을 실제 배가 고픈 것도 아닌데 꾸역꾸역 먹으면서 과식을 하고 그리고 또 후회하고 그러면서 다음날 또 그렇게 하고 이런 일이 계속 반복되거든요. 최근에는 자꾸 살도 많이 쪄서 이 문제를 어떻게 해결해야 하나 이런 생각을 정말 많이 했거든요. 이건 정말 술이나 담배처럼 중독 같다는 생각을 했었어요. 저의 이런 생각과 고민의 답이 이 책에 있지 않을까 싶고요. 책 소개를 보니까 이 책은 갈망과 쾌락의 반복으로 뇌를 길들이는 진짜 중독에 대해 말을 한다고 합니다. 인간의 뇌는 원래 더 많은 음식을 원할 수밖에 없도록 세팅이 돼 있는데 글로벌 식품 대기업들이 이런 인간의 근본적인 욕구를 이용하고 조종한다고 이 책은 말한다 하고요. 뇌의 갈망 보상 회로를 강력하고 빠르게 자극하는 달고 짠 음식들을 통해서 기업들이 우리의 식습관을 이렇게 지배하고 있다 이런 이야기를 한다고 해요 특히나 가공식품, 패스트푸드, 감미료, 인공향료 이런 것들에 대한 중독 문제가 많이 나온다고 하는데 우리나라 버전으로 이 책에 쓰여진다면 배달 음식 이야기가 꼭 나와야 될것 같아요 저는 이 주문과 배달이라는 시스템에 한번더 뇌에 어떤 갈망 보상 회로가 더 적용된 것 같거든요 아무튼 저와 같은 분들, 특히 혼자 살고 직장생활하고 이러면서 음식 중독의 문제를 겪는 분들, 지금 정말 많을 거라 생각하고요. 이 책을 통해서 한번 그 고민을 풀어보면 좋지 않을까 싶습니다. 장바구니에 담겠습니다. 오늘 간만에 책장을 보고 총네권의 책을 담았는데요. 다시 한번 소개해드리겠습니다. 김희선이 짓고 허블에서 출간한 빛과 영혼의 시계방, 배수아가 짓고 문학동네에서 출간한 작별들, 순간들, 요한 쾌닉과 다니엘 슈라이버가 짓고 이보영이 옮기고 열화당에서 출간한 눈먼 갤러리스트, 마이클 모스가 짓고 연아람이 옮기고 믿음사에서 출간한 음식중독. 이렇게 네권이었습니다 그럼 저는 다음 책 장보기로 또 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 아키의 책바구니, 저는 아키였습니다.